0: Yo quería ser sexóloga y quería trabajar en televisión, ¿cómo se estudia eso, no? La monogamia es solamente una forma de vivir una relación porque también hay relaciones abiertas. La sexualidad es buena, no tiene nada de malo. No soy un bicho raro, no soy un enfermo sexual o lo que sea que te hayan metido en la cabeza. Nos tocó ese tipo de educación de vamos a cuidar que no lo vayan a hacer, entonces vamos a asustarlos mucho. Los hombres se masturban y luego dicen, oye, pero sí es cierto que se me va a caer la mano, oye, pero sí es cierto que luego no rindo en el ejercicio, no rindo en lo sexual. Pero si de verdad a ti te molesta o te afecta de alguna forma cualquier tema de sexualidad, no lo hagas.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a MAKERS. Eh, Me da mucho gusto presentarles, aparte es mi paisana a quien voy a presentar, somos de, de la misma ciudad... Y, este, y me da muchísimo gusto toparme con ella, Betsy Royce, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias, ¿qué tal tú?
1: Pues para qué andamos
0: dándole <risa> los
1: mayanados cuadrando entrevistas, ya ves que ayer te queríamos cambiar este, la dirección y dijiste, no, no, me queda lejísimo.
0: Lejísimo, me quería mandar muy lejos él.
1: Entonces mejor.
0: Pero ¿y entonces te vas a regresar para allá? Para no, 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 no,
1: grabamos, ahorita ya grabamos hoy todo el día aquí.
0: Okay, I ya, to
1: ya, este, sí, no, o sea, me, me mejor vamos a, a grabar aquí que aparte está espectacular el lugar, ¿verdad? Este, oye, Betsy, a ver, plátcame un poquito. Antes digo, seguramente ahorita nosotros estamos platicando, verás es que no hay introducción porque ya hay un tráiler de entrada en el okay. episodio hay un tráiler donde explicamos quién eres, etcétera, lo que has hecho, etcétera. Entonces, para este punto seguramente la gente ya sabe quién eres, pero bueno, hay que mencionar que eres psicóloga estudiaste sexología, uh-huh. este, tienes un libro del cual estamos platicando ahorita que se llama Reapasionate, sí. escucho dando conferencias, escuché que ibas a... bueno, vi en tu Instagram, este, no sé si diste hace poco un TED Talk en Guadalajara, sí, Este, sí, sí. y bueno, digo, lo que no les tengo que platicar es que es creadora de contenido porque seguramente la conocen muchísimo más este, que a mí, pero a mí lo que me gustaría conocer un poquito, Betsy, es... ¿Cómo llegas a todo este mundo de de la sexología? Escuchaba por ahí en una entrevista tuya que desde los 15 años, como fue la primera vez que dijiste, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? O sea, platícame un poquito cómo te vas acercando a este mundo y cómo aparte te vas dando la apertura para para entrar. Que me me imagino que a lo mejor no es tan sencillo al principio, ¿no?
0: Ahorita te cuento Ah. qué tan sencillo es (risa) para mí o qué tan sencillo fue para mí. Eh, Sí, es cierto eso de los 15 años, o sea, les cuento que... eh, fue más bien como que a los 15 años dije, ay, se, se ve muy padre hacer algo así sin entender muy bien de qué se trataba. Yo claro. cuando tenía 15 años estaba viendo un programa de televisión donde había una sexóloga respondiendo dudas. Y eh, bueno, entre que se me hicieron muy, o sea, muy a veces necesarias esas preguntas que estaban haciendo las personas y otras veces que yo tampoco pues tenía 15 años, yo tampoco tenía ni idea de qué se trataba claro. y de repente de forma indirecta <coughs> contestó algunas de mis dudas, pero Llevo una botella entera de agua y se me atora. Y ahí cinco él. Más en fila. Sí, sí, de sí. forma indirecta eh, contestó algunas de las dudas que yo podía tener a mis 15 años sobre sexualidad, sobre todo de cosas que no te enseñan en. En la, en la escuela, ¿no? O sea, en la escuela te enseñan cómo no embarazarte y cómo no este, contraer una infección de transmisión sexual y se acabó. Eh, pero pues estas eran cosas un poquito más eh, de, de cómo funciona tu cuerpo o de qué es normal y qué no es normal y tal vez del placer. Ya ni me acuerdo que me habrá contestado, pero dije, wow, qué increíble. Yo quiero ser como ella, yo quiero trabajar en televisión respondiendo dudas sobre sexualidad. Eh, se me olvidó, la verdad. Okay. Este, estudié psicología, este... Eh, porque con, o sea, hice de estos examencitos de orientación vocacional okay, okay, ya, ya, ya. Y, y resultó que eh, psicología era algo que funcionaba bien conmigo, me encantaba dar consejos y todo eso, entonces uh-huh. estudié psicología y ya a punto de graduarme, dije, oye, yo quería estudi- yo quería hacer algo, ahí ya estaba de moda una sexóloga aquí en México, en Telegit, que es Silvio Almedo, okay. entonces dije, me una acordé. la abuelita, ¿no? Sí, la abuelita. Si. Yo, que- yo quería ser sexóloga y por cierto, la-, la-, la de los 15 años, cuando tenía 15 años es Rina Risenfeld, que también es una gran sexóloga. Ok. Eh, Dije, yo quería ser sexólogo y quería trabajar en televisión. ¿Cómo se estudia eso, no? Porque a mis 15 años, pues, no investigué nada. Nada más dije, qué padre este tema de sexualidad. y sí, sí. sí. Eh, ¿Cómo se estudia? Y ya me puse a investigar. Y, eh, pues, me mudé a Ciudad de México a empezar a hacer mi especialidad y luego maestría en sexología.
1: Oye, una cosa que es, es interesante, ayer lo platicábamos en otra entrevista, es que a veces, ahora con todo este tema de redes sociales, cuando aparecen los creadores de contenido, parece que explotan de la noche a la mañana. Pero tú tienes un montón de tiempo haciendo televisión, o sea, ahorita que que te preguntaba ¿Hace cuánto llegaste a la Ciudad de México? Me dices, no, hace 10 años. Sí. Este, también escuchaba que tú empezaste en televisión. Platícame un poquito, este, ¿cómo fue acercarte para para, para poder abrir un espacio que a veces no es tan sencillo? Ahorita justo lo hablábamos de lo difícil que es entrar, ¿no?
0: Y, y, Y fíjate que para mí, siempre digo que para mí fue muy fácil, pero... Luego, eh, como que he empezado a analizar un poquito las cosas y creo que no es que f- fuera fácil, sino que yo lo tenía muy claro desde siempre. Y entonces eso, como que lo fui construyendo sin darme cuenta. Yo em- me- primero me mudé a Ciudad de México porque aquí era el único lugar en México donde estaba avalado por la CEP como que esta- este tipo de estudios, ¿no? Okay. Por lo menos en esa época. Ahorita yo no sé cómo esté la cosa, pero en esa época nada más aquí en Ciudad de México estaba. Entonces fue el tener que mudarme para acá, yo siendo de Torreón, y eh, de ahí empecé, empecé a estudiar, pero yo le empecé a decir a todo el mundo desde la carrera. Yo le decía a todo el mundo, de, yo voy a ser sexóloga, voy a trabajar en televisión. Okay. Y entonces, de tanto que lo decía, de repente llegan a la, eh, al lugar donde estudiaba mi maestría, preguntan por una maestra para un programa de televisión. Ella no podía. Y entonces, este, la, no me acuerdo si era la recepcionista o alguien este, que estaba pues ahí como al frente en, en, en esta en este espacio para estu- donde estudiaba, eh, dice, Ay, hay, una, hay una estudiante que, ya, ya había terminado mi especialidad, estaba estudiando mi maestría, dice, o sea, hay un estudiante que quiere trabajar en televisión, porque no le hacen casting? Y me hicieron el casting y me quedé okay. de gratis, o sea, yo trabajaba todos los miércoles, eh, tenía una sección de cinco minutos respondiendo dudas, al principio toda mensa, toda, me trababa todo. ¿Cómo de... te llevan las dudas? Eh, ¿O
1: te las tenían ellos ya listos o era ajá, en vivo okay? No me
0: acuerdo muy bien, pero yo creo que les llegaban a ellos. Ok. Les llegaban a ellos, ellos me los mandaban o oh, me los mandaban un correo a mí. No me acuerdo bien, ajá. la verdad. Eh, fue hace, pues sí, 10 años. Sí, o sea, no, no había ajá. la maravilla
1: de ahora, de pregúntenme en vivo, ¿no? Sí,
0: <risa> este, y, y bueno, entonces preparaba mis preguntas, las contestaba o preparaba algún tema y, y hablaba de él en esos cinco minutos sí. y no falté ni un día... Eh, de esos, o sea, no sé cuánto estuve ahí trabajando, a lo mejor un año, un año y algo, de gratis, no falté ni un miércoles. Okay. Me acuerdo mucho que una chava que trabajaba ahí me decía, Betis, eres, o sea, digo, obviamente, pues hay muchas personas responsables ahí, pero me dice, tú que eres una persona a quien no se le está pagando, has sido muy responsable en que no has sí, faltado sí. una sola vez. Y pues sí, era, para mí era muy importante empezar a construir... Esa parte ya y y empezar a aprender eh, cómo hablar en televisión. Entonces dije, pues, no, aunque, y a, es más, dejé. Yo trabajaba haciendo comerciales de televisión en esa época porque, pues, era okay. lo, que, no, lo que me daba tiempo para hacer. Pero luego, cuando empecé en el programa de televisión, los dejé porque dije, es ¿qué tal que me sale un, ca- un casting o un comercial el miércoles? Okay. Y voy a tener que faltar a mi programa. Sí, Entonces sí, sí. ahorré todo lo que pude, dejé de hacer comerciales de televisión y, pues, me puse a, a pues, en, desarrollar mi carrera en televisión como sexóloga desde ahí. Que luego ya me contrataron ya en un programa formal y ya tenía un sueldo y todo esto.
1: Oye, que a veces nos falta mucho esa cultura, ¿no? A lo mejor de el saber que cuando vas a empezar, o sea, dices, no, pues es que voy a ir a buscar un trabajo. Y claro, entiendo que muchísima gente trabaja porque necesita ganar dinero, la mayoría de todos, pero la realidad es que en algún momento, cuando empiezas a hacer algo, eres malo, ¿sabes? O sea, también existe la justificación de... Oye, pues es que no te vamos a pagar porque te vamos a enseñar a hacer lo que, lo, lo que quieras hacer. Y creo que justo es ese proceso el que te prepara a lo mejor sin darte cuenta. Porque bueno, una cosa es ir a la escuela y otra cosa es ya estar en el, en el terreno de en el terreno de juego. Este, empezando a, a, a enfrentarte a la realidad y a lo que realmente es la vida. Y ese proceso muchas veces a lo mejor pues no necesariamente te lo van a pagar, ¿no? En Estados Unidos son las famosísimas internships o todo esto. Sí. O sea, que realmente te harán la apertura de decir, ok, bienvenido al mundo al que tú quieres entrar, pero pues, o sea, es cuando más comprometido tienes que estar, como dices tú, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh... Sí, o sea, y yo fíjate que, no sé si el, el mundo sabe esto, pero la gente sabe esto, pero yo antes ya trabajaba y ya tenía un sueldo en televisión, ya trabajaba en televisión y ya tenía un sueldo okay. en Torreón, yo era la del clima. Ok, ok. <risa> era malísima también, ¿eh? muy mala. Que, o sea, no tenía que hacer mucho, na- dar la máxima y la mínima y se acabó sí, sí, sí. y la regaba. Era muy mala. Y de ahí ya empecé como a trabajar gratis ya como sexóloga, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, sí, yo tenía claro. Y aparte, pues a mí se me... Se me eh, acomodaron las cosas para tener un dinero ahorrado y poder vivir de eso, que pues sí la batallé, ¿eh? no no, sí. crean que, no crean que fue muy fácil al <risa> principio porque eh, no me estaban ayudando, no me estaba ayudando nadie más, nadie le estaba poniendo ahí dinerito de ¡Ay, se te acabó para la renta! No, era yo todo yo sola, pero okay. pues me las ingenié, así como que estiré el, el dinero todo lo que pude okay. y funcionó y al año, año y medio más o menos me contrataron ya formalmente en ese mismo canal, pero ya en otro programa donde estaba pues todo, toda la hora. Sí, Entonces claro. ya, ya tenía un sueldo, un sueldo, este, por fin para pagar esa renta y todo. Entonces, eh, sí es complicado al principio, pero pues es la forma que hay que hacer. Y luego, de tan mala que era, también conseguí, yo estuve en un, en un curso para conducción. Ok porque pues sí, este, una cosa es la, eh, ser buena como sexóloga y otra cosa es ya poder hablar sí, sí. bien sobre... Frente a la cama. ¿no? Que también ahí sigo practicando, ¿eh? Tampoco <ríe> soy la mejor, pero sí. Eh, pues me fui preparando todo lo que pude en, en, en esto que quería hacer, que era trabajar en televisión y ahorita, bueno, que ya se extendió también a, a redes sociales, a podcast, o sea, a todo esto.
1: Que, que ha sido un cambio tremendo, ¿no? O sea, porque te da una apertura, o sea, muchísimo... Un, bueno, una exposición muchísimo más grande, pero justo... Ahorita que habla, antes de, antes de meternos un poquito más adelante, lo que te quiero preguntar es, ok, no sé si vivimos en un país, digo, la verdad no, 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 estoy, no estoy muy enterado del tema, pero no sé si vivimos en un país donde todavía existen como muchísimos estereotipos o, este, o no sé, pensamos en alguien que es exóloga. Y este, y como que dices, ay caray, o sea, no le da pena hablar de esto en la en cámara o así. Y es más, o sea, la gente cuando habla de, 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 de sexo o de sexualidad en, en alguna mesa, hasta baja la voz un poquito para que no se vaya a oír en la de al lado, ¿sabes? Entonces, mi pregunta es, tú, bueno, primero pues tienes que meter a estudiar todo este tema, pero luego también tienes que romper el, re, el, el reto de la exposición, ¿no? O sea, porque aparte lo querías hacer en televisión.
0: Fíjate que eh, yo creo que más bien me funciona a favor. O sea, en en esto que estás hablando. eh, Creo que yo, por haber estudiado sexología, tengo cierto permiso para hablarlo. Entonces, como que la gente no lo ve tan mal si lo digo yo, pero puede que no lo vea tan bien si lo dice otra persona. Que está terrible, que ojalá lo lo empecemos a cambiar. Yo siempre estoy recomendando que em aprendamos a hablar sobre sexualidad con las personas cercanas con las que tenemos confianza, con, con las que nos sentimos cómodos hablando de este tipo de temas no tiene que ser sobre nuestra propia sexualidad, pero sí empezar a platicar, pues, de sexualidad, ¿no? Para que se nos vaya haciendo costumbre, para que nos vaya, nos demos cuenta de que no somos bichos raros, no somos enfermos sexuales, ¿no? o sea, todas estas cosas que podemos creer sobre sexualidad. Y, y bueno, sí, irnos acostumbrando. Yo te, les digo, yo tengo este permiso, pero yo también, si estoy en una mesa en un restaurante y al lado hay unos señores, o sea, yo también bajo la voz para sí, hablar claro. sobre sexualidad. Tampoco es que esté gritando así, como que, nada, sí. Eh, tengo ciertos momentos donde voy a tener cuidado porque no es apropiado a lo mejor en nuestra sociedad estar hablando sobre sexualidad, pero en la tele tengo permiso, o sea, o o o en redes sociales yo tengo permiso. A lo mejor otra persona no tanto, pero ojalá que cambie, digo.
1: Oye, ¿y cómo empieza el camino en redes sociales? O sea, ¿cómo empiezas a toparte con eso? ¿Cómo empiezas a abrir, este, como brecha? Porque pues has crecido un montón.
0: Sí, fíjate que fue, es que te digo que yo creo que, seguramente he hecho mucho, pero siempre lo pienso como que fue, como que el destino me lo, me lo acomodó okay. así eh, ¿por qué no? la realidad es que por estar en televisión las redes sociales fueron funcionando primero solas okay, eh, o sea, la gente te empezaba a seguir me empezaba así. a seguir porque estaba en televisión, yo subía cualquier tontería la verdad, no, no tenía, o sea bueno empecé a tener cuidado con qué subía y subir cosas como con información interesante para para todos, pero la verdad es que no tenía como, como una eh, o sea lo hacía cuando quería, okay. Luego, eh, como que sí, empiezan a explotar un poquito más las redes eh, sin televisión, como solas. Y entonces, pues sí, me estoy aprendiendo apenas a, a pues, a hacer cosas de calidad en redes sociales okay. también. Eh, estuve hace, ya, ya, lo, ya lo cancelé, no lo cancelé, pero lo, lo, lo paré por un ratito, pero tenía un, programa, un canal de YouTube, perdón. Y ese de repente, o sea, lo empecé y le fue bien solo. Así okay. de, en automático, bueno. Solo de que pues tuve que vi- subir videos cada semana. y claro. Pero pues sí, o sea, como que, como que le empezó a ir bien. Luego lo, lo paré y entonces ya no, no siguió creciendo como pudo tal vez haber crecido. Pero sí, como que las redes sociales eh, a la gente le interesa. Creo que t- eso, creo que tiene que ver esto. Que a la gente le interesa mucho ese tema. Y entonces está consumiendo ese contenido. Sí, sí. Donde te hablan de sexualidad de una forma, pues, este, educativa. pues que, que no sea nada más el... Eh, conversaciones vacías sobre sexualidad, sino que vas a aprender algo sobre eso y entonces a la gente le interesa y lo, lo, lo empieza a seguir, ¿no?
1: Oye, y no batallas, por ejemplo, ya ves que... Hay, una, hay, hay un tema a mí que no me queda como muy claro de las redes sociales, que por ejemplo se supone que es un foro súper abierto para que la gente pueda expresar lo que quiere. Este, se supone que es el como el... el no mentira, sé. mentira. Exacto, o sea, justo a eso voy. Y resulta que cada vez que ves un video de sexualidad o que ves un video hablando del suicidio o que ves un video hablando, o sea, pero de forma educativa, o sea, como para prevenirlo, como para protegerte, como para que o sea, estés más centrado en lo que estás haciendo, resulta que todo tiene que estar en bip, 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 bip o tienes que, o sea, tapar mil cosas, o sea, o sea que no lo puedes hablar, hablar claro porque te tumban los videos, ¿no? Entonces...
0: Sí, sí está. De hecho, yo tengo, aparte de los videos, tengo un, un curso eh, para, para trabajar con la eyaculación precoz, para, para extender el tiempo de tus relaciones sexuales. Ajá. Y hasta con eso estoy batallando porque no puedo hacer no puedo hacer publicidad porque es contenido sexual. Y yo, eh, ¿no? Ex, o sea, sí, pero no... Uf. no. Pero sí, la realidad es que probablemente es porque todavía no tienen como buenas formas de... Eh, de... Entregar ese, esa información a, a personas de cierta edad o a las personas que, o sea, no sé, supongo que no tienen como bien acomodado el a quién le va a llegar, entonces sí, claro. pues cortan parejo, ¿no? O sea, no hay una forma en que yo pueda decirles, porque ahí dicen los, en los, um, como... Sí, en los
1: community guidelines, sí, todas esas Ajá, cosas. exacto.
0: Ahí dice que si es contenido sexual no hay problema, pero la realidad es que no hay cómo explicarles que mi contenido es sexual. Eh, okay. sexual eh, educa- educativo. educativo, perdón. No hay cómo explicarles que mi contenido es educativo y entonces a mí me lo cancelan parejo. Okay. O eh, no monetizo, que bueno, eso es eh, lo de menos tal vez, sí, pero, claro. pero sí, ahorita, y yo odio, odio tener, porque pues como sexóloga se supone que tengo que hablar con las palabras correctas y tal okay. como son y me choca tener que estar diciendo, ay, el delicioso, pero pues... A veces no hay de otra, ¿no? A veces tenemos sí. que hacer eso para que la información llegue, aunque sea con las palabras.
1: Ándale, y aparte es como un poco incongruente, porque en una, en una plática con Julia Borboya, que se dedica a toda la prevención del abuso. Sí, sexual Sí, 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 yo tuve un curso con ella. Ajá, este, platicábamos, es más justo aquí, fue aquí, aquí mismo la entrevista, y platicábamos de lo importante que es que los niños desde, desde pequeños, o sea... Aprendan a llamar las cosas por su nombre y así. Claro. Y luego te topas con este tipo de plataformas y es completamente... Incongru- co- como que responden a... No sé, o sea, como que, como que como que la información se vuelve incongruente, ¿no? O sea, pero definitivamente me queda claro que manejar una plataforma que le llega a billones de personas todos los días, contenido que todo el día te, te lo están reportando, esto y lo otro... Debe de ser muy complicado, sin embargo, creo que sí deberían de tener una apertura mucho más grande en cuanto a las apelaciones. Claro, que a lo mejor si estuviera el yo enfrente de mí Miriam, ¿sabes cuántas apelaciones nos llegarían diario? <risa>
0: sí, y aparte, lo, eh, también eso, o sea, el, sí puedes sí puedes poner ahí como un... Eh, no se llama... Eh, no sé, no es una queja, pero o sea, puedes como poner... Como que apelas. Como, o sea, sí, apelar, uh-huh. este... Sí lo puedes hacer, pero pues como es nada más de... No, yo quiero que me lo revisen y cualquiera le puede picar y nada más picarle un botón... Pues sí, sí, seguramente sí. sí van a llegar muchas, ¿no? Y de sí, repente claro. la mayoría de ellas no serán eh, el contenido adecuado o el contenido que ellos... este Pues pueden publicar. Entonces seguramente no la revisan. Te digo, yo no puedo hacer ni publicidad de mis... Y, y ya mandamos muchas veces como apelaciones sí. uh-huh. de... de eh, oye, ¿no? Esto es esto es un curso, es, es, es algo de salud... No, este, claro. discúlpame, pero o sea, me lo aceptan, pero no lo puedo poner. Claro. O sea, ya no puedo poner ese ese videíto y aparte ya hice un nuevo video que que uso otras palabras como el delicioso o en la cama sí. en lugar de en lugar de relaciones sexuales, pero pero igual me lo me lo bloquean. Es, ya, es más, tengo ya varios. Te ponen strikes, esto para que lo sepan cuando este, cuando, cuando, cuando haces algo que no está permitido en alguna red social, te ponen como estos strikes y ya cuando, sí. ya cuando te pasaste de cierto número, pues no sé, no sé si serán tres, pero ya te pasaste y te cancelan la cuenta. Te cancelan la cuenta y uh-huh.
1: empezar, va sí, claro. Sí, sí es, esas son las cosas que a veces como que no me quedan, se me hacen un poco como incongruentes y te das cuenta que pues no es tan. tan. O sea, por ejemplo, yo te puedo decir que el video con Julia Borboya que es extremadamente educativo, aparte, o sea, digamos, todo lo que hace Julia es impresionante y todo lo que ha logrado, no solamente en México, en muchísimos lugares, o sea, ella está generando un bien, ¿sabes cómo? Pero son los videos que ¡pum! te restringen, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Aquí estás tocando este tema y este tema es delicado. Y dices, no, manches, debería ser lo que más deberíamos estar impulsando, ¿sabes?
0: Sí, creo que nos falta mucho y, y bueno, no es nada más aquí en México, es, o sea, como, como mundo, nos falta mucho este, como el tema de sexualidad poder ser un poquito más abiertos. Eh, creo que todavía nos asusta mucho el tema y también no sabemos qué temas son adecuados y qué temas no. Y entonces, como apenas estamos aprendiendo y en ese camino, pues sí, ahorita todavía nos vamos a topar con muchos... Eh...
1: Porque, oye, a ver, pa, digo, para entrar un poquito al tema, una de las cosas que a mí me llama la atención es eh, conforme vamos creciendo, al principio, cuando, cuando eres adolescente y así... Este, todo, lo que tiene que, todo, todo lo que tiene que ver con sexualidad te lo pintan como que Ey, esto es prohibido, o sea, ya sabes, hay colegios donde te pueden decir, si ves a una niña de esta forma, igual y la embarazas, güey, o sea, así que ten cuidado, este, o sea, todo, todo, es, todo es un tema de, o sea, recházalo, o sea, bueno, no recházalo, sino mantente al margen, ten cuidado, esto, lo otro, así, o sea, como casi, casi, si lo haces es pecado, ¿no? Y. Conforme vas creciendo, te vas dando cuenta que es una cosa sumamente importante para el día que tengas una relación que quiera, o sea, o sea que quieras que, o sea, una relación seria, o sea, que, que dure así, pues la sexualidad es una parte muy importante de la, de la relación. Entonces, yo lo, que, yo lo que quiero preguntarte es, a pesar de que hoy en redes y en todo esto, vemos que cada vez se habla más del tema y así, seguimos teniendo en México, en Latinoamérica, en, en donde sea, una educación sexual muy pobre...
0: Sí, sí, totalmente. Porque, a ver, empe- ya empezamos y empezamos, o sea, vamos pa- pasito a pasito, o sea, creo que ya de entrada que te digan de qué manera se puede embarazar a alguien y de qué manera puede controlar una infección de transmisión sexual, pues es un avance, ¿no? Pero es <risa> súper eh, primario, ¿no? Sí, sí, o sea, por lo menos, este, cl- tal vez, y espero que ya esté diferente en las escuelas, porque si sí, a mí, pues somos más o menos de la edad, este, nos tocó ese tipo de educación de, de, de vamos a cuidar que no lo vayan a hacer, entonces vamos a asustarlos mucho. Exacto. ¿no? O sea, miren, así, estos pedazos de, de piel cayéndose, esto te puede pasar a ti, ¿no? Y eran sí, sí, las sí. imágenes que te ponían. Eh, y eh, que espero que lo, hay, lo, lo estén cambiando y que ya no sea desde el miedo, sino nada más desde, esta es la información que debes de tener, para que puedas tomar buenas decisiones. Pero sí, nos falta mucho más, o sea, luego llega, este, tu, o sea, ok, sí, ya, evitaron que, tuviéramos relac- evitaron que tuviéramos relaciones sexuales a cierta edad por un ratito, vamos a decir que de los 15 no tuvimos y nos empezamos a tener una vida sexual a los 16 que se nos olvidó la imagen de, este, de, de, de los órganos sexuales cayéndose a pedazos. Eh, pero nos falta, luego ya que empezamos a tener este, relaciones sexuales, es uno quitar la culpa y luego, ¿qué se hace con esto? no O sea, ¿cómo, cómo, cómo empiezo? o sea, Sí, claro. ¿Cómo busco mi placer y cómo busco el placer de mi pareja? Y eso, o sea, bueno, eso falta mucho para que lo podamos aprender y ahorita... Creo que eh, está, pues lo vamos aprendiendo como sobre la marcha por experiencia. Pero pues sí, al, alguien me alguien me decía, oye Betsy, pero ¿dónde se aprende a tener relaciones sexuales? Y yo, bueno, pues lo vas aprendiendo pues, en la vida conforme vas teniendo relaciones sexuales. Es como un poquito algo que, como que de forma, o sea, tú ya sabes cómo se hace o... o sí, bueno, lo vas descubriendo. Lo vas ¿no? descubriendo. Y me dice, no, 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 pero a ver... A bailar salsa te enseñan, ¿por qué no me van a enseñar a tener relaciones sexuales? ¿Dónde se aprende? Y yo, bueno, no hay hay hasta ahorita donde... Bueno, seguramente habrá lugares donde te puedan enseñar, pero pero pues sí, lo normal es que aprendas ahí con la vida, ¿no? Y regándola y aparte, eh, pues a lo mejor por lo que te enseña la otra persona. Eso es bien importante si ahorita no tenemos esta eh, educación sexual tan avanzada... Por lo menos ayuda a tu pareja explicándole cómo funciona tu cuerpo. Claro. para que y, y aprende tú del tuyo también, sí. para que sepas qué explicar, ¿no? O sea, recono- conoce tu cuerpo, eh, explóralos, eh, aprende qué te gusta y qué no te gusta. Y comunícaselo a tu pareja para que tu pareja pueda entender cómo funciona eh, tu cuerpo, que también será diferente con otra pareja y con otra, porque todas somos diferentes. Pero es que luego también
1: me pongo a pensar y digo, hijo, si era un tema tan... O sea, no puedes hablar de esto, o sea, uh-huh. esto, o sea, baja la voz. Pues también me imagino que al momento en el que encuentras a alguien, o sea, también pues te empieza a ser difícil el decirle, oye, pues es que a mí me gusta esto, a mí me gusta aquello, a ti que... te. Sí. O sea, o sea, se vuelve, o sea, siento que es, es, esta, este mismo, no sé cómo decirlo, como estigma que, es, que le ponemos a la sexualidad durante tanto tiempo, pues nos hace que sea un tema en el que no podamos ser tan abiertos de lo que que vamos a decir. Y se vuelve todo muy difícil, ¿no?
0: Pero por eso les decía hace rato que practiquen con sus amigos. O sea, empieza... O con con sus parejas, ¿no? O sea, empiecen practicando. Yo sé que... eh, Y y justo esto hablaba en la la Teto que que mencionaste hace rato, que que di en Guadalajara. Eh, Hablaba hablaba sobre... Se llamaba prohibido hablar de sexo y hablaba de la importancia de hablar sobre sexualidad. Y justo decía esto al principio, como de... No te hablan sobre sexualidad en ninguna parte más que en situaciones específicas, ¿no? A la, en la adolescencia cuando ya te, te quieren cuidar de que no vayas a tener este algún embarazo o alguna infección, este como que la, el momento de la plática. A lo mejor en primaria también te dieron una clasecita para que conozcas tu cuerpo y ya, se acabó esto, lo que hablaron, y luego esperan que tengamos como esta libertad de hablar con nuestra pareja, porque ahí sí se vale, ¿no? Con tu pareja sí puedes hablar sobre sí, sexo. Sí. ¿Cómo? Si no, o sea, no lo he hecho nunca en mi vida. Exacto. ¿Cómo? O sea, no sé ni cómo se dice, no sí. sé ni cómo expresar lo que siento, no sé ni qué siento, ¿no? Entonces, eh, nunca es tarde para empezar a practicar. Sí, Al claro. principio se va a sentir muy raro e incómodo, por eso busquen a esa persona con la que se sienten cómodos hablando del tema. Eh, vean podcasts eh, bueno escuchen podcast o veanlos como quieran. es que yo los veo <risa> sí, sí, sí. este escuchen qué bueno. sí. <risa> escuchen podcast este vean programas de televisión lean libros y hablen sobre eso a lo mejor a lo mejor no no tienes que platicar cómo te fue a ti en, en la semana pasada con, con el nuevo ligue que tienes pero puedes platicar sobre oigan este leí algo súper interesante sobre sexualidad ustedes qué piensan no o eh, ni siquiera tiene que ser tan 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 académico el tema no, o sea, oye acabo de ver tal serie y pasó tal cosa, que fuerte, ¿no? ¿no? O sea, ¿ustedes qué piensan? ¿Les gusta o no les gusta esto? ¿Es raro o alguien más lo ha hecho? A ver, de repente brinca uno que dice, a mí sí me gusta eso. O, ah, ok, no soy la única rara, ¿no? O sea, sí, sí, de repente sí. te empiezas a sentir cómodo hablando sobre el tema. O en confianza porque te das cuenta que... Eh, cuando empiezas tú a hablarlo o cuando empieza alguien a hablarlo y ves que eh, los otros no están juzgando o que por lo... O aunque juzguen, de repente dices, bueno, ya no soy la única. Aunque no lo esté diciendo, no soy la única. Él también lo hizo. Ya te empiezas a sentir un poquito más relajado, liberado así sobre tu sexualidad de... Ok, ok, no... no Lo que decía, no, no soy un bicho raro, no soy un enfermo sexual o lo que sea que te hayan metido en la cabeza. Sí, claro. Temas como la masturbación, sobre todo... En, en, en hombres hay mucha culpa también, porque me escriben... Me escriben diario... De hecho, tengo... Los dos videos que tengo como más virales en TikTok son sobre masturbación. ¿Por eh, qué te preguntan? Todos, o sea, como como me hice viral por temas de masturbación, entonces me escriben, pero diario, de que...
1: ¿Más hombres que mujeres o más mujeres hombres, que... Hombres. Más
0: hombres. hombres eh, los Porque te digo, hay mucha culpa, pero sí lo hacen los hombres. Los hombres se masturban y luego dicen, oye, pero sí es cierto que se me va a caer la mano, oye, pero sí es cierto que luego no rindo en el ejercicio, no rindo en lo sexual, o... Eh, si sí es... Por cierto, nada, esto es... Eh, o sea, te puedes sí, masturbar siempre, y no pasa nada. Y luego me mandan... Y todavía me reniegan... Hace poquito un amigo... Este... De Torreón justo... Me mandaba un video así de que... Mira Betsy, aquí dice que la masturbación es mala. Y yo... Porque yo hice un video diciendo que... O sea, por, por, Creo que era por este video de que decía... Mastúrbate más. Y me dice... Tienes que tener más cuidado con lo que dices... Porque en este otro video alguien explica que hace daño. Y yo... O sea, me estás diciendo que lo que yo estudié te vale madre, ¿verdad? Sí, sí, sí. <risa> o sea, exacto. Te vale estás ma- estudiando a ella. Sí. <risa> y le dije, si escuchas bien el video, lo que está diciendo es que, y bueno, ya no me acuerdo bien, pero creo que era eh, que personas de ciertas edades podían eh, Formar un complejo, creo que era la pornografía o, o la masturbación, okay. no me acuerdo, pero que okay. hablaba de un grupo en específico de, de cierta edad y que podía como afectar la, la, la forma en que, vi- en que entendían la sexualidad porque esa era su primera referencia. Y yo, ok, okay. está diciendo esto, güey, tú no tienes esa edad, <risa> tú, sí, sí, tú sí, te sí, puedes sí. masturbar y ver pornografía a gusto, relájate. No, no, pero es que también escuché que, le dije, no, no te masturbes no no te, no te gusta, sí. te pone mal a ti, no lo hagas, ¿no? O sea, y, y, y digo, lo hago en broma porque... Te pues, va a hacer él, más daño
1: en la cabeza. Con el, ajá, con él
0: con pues era más, más por molestarlo, ajá. pero ya con, no soy tan grosera con las con, con los, eh, personas que se acercan a preguntarme en serio. Pero si de verdad a ti te molesta o te afecta de alguna forma eh, cualquier tema de sexualidad, no lo hagas. Pero si nada más es un tema de culpa, pero nada te está pasando en el cuerpo, no hay ningún problema, este... Tampoco, ma- fuera de la culpa, hazlo, no tiene nada de malo. Nada más es quitarnos esa culpa que, que nos pusieron de chiquitos para evitar que hiciéramos, que empezáramos nuestra vida sexual. Pero la realidad es que la sexualidad es buena, no tiene nada de malo. Nada de lo que hagamos, siempre y cuando todos los involucrados estén de acuerdo. Claro. Y que te laves bien las manos, ¿no? Porque claro. también la higiene es muy importante.
1: A mí a mí lo que me resulta súper, este no sé, me deja atónito, es lo complicado que nos lo hacemos, ¿sabes? Como, o sea, se supone que es una cosa... Que, digo, en primer lugar, es algo que... Por alguna razón el cuerpo te pide, ¿no? O sea, es algo completamente natural. Pero en cuanto empiezas a sentirlo... Digo, si tienes cierta edad... Eh, me imagino que a lo mejor con las mujeres pasa muchísimo más. Empiezan a sentir culpa de que... No, espérame, ¿sabes cómo? O sea, esto está mal, esto está mal. O sea, yo no... Yo, yo, a mí me dijeron que si yo quería ser buena chava... Este, tenía, o, sea, o sea, se empieza a entrar como en un conflicto... Entre lo que realmente tu cuerpo te está pidiendo... Y todas las estupideces que te dijeron... Sí. Que llega un punto... Donde en lugar de ser algo que fuera como, pues no sé, algo increíble, se vuelve un tema de, hijo, o sea, ¿qué tanto me permito yo disfrutar de esto? ¿Qué tanto me permito yo? O sea, y solamente por toda la mala información que traigo en la cabeza.
0: Y de ahí vienen muchas disfunciones sexuales.
1: Sí, me imagino. Sí, eh,
0: eh, que yo me dedico, est- o sea, sobre todo a eso, yo doy terapias y, y, y te digo, tengo este, este curso para la eyaculación sí. precoz y aparte pues por ese curso se acercaron muchas otras eh, disfunciones sexuales y empiezan, eh, no no todos, pero muchas de ellas empiezan por el tema culpa o por, en el caso de las mujeres es mucha culpa, los hombres también pueden tener culpa, pero en, el, en, en mujeres sobre todo es culpa o no conocer su cuerpo. Y entonces no soltarse, no, 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 dejar que de verdad sí. sentir por estar en no, cabeza de no, es que, eh, soy, so, no, que soy no, no, buena niña este no, va a pensar de mí o, o también temas de cómo me veré en esta posición no, muchos, eh, muchos que muchos no, no, que tienen que ver con culpa o con la idea de no, va no, no, la otra no, 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 o no, sea, ya no, ya no, 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 Que serio o ya no, va no, este, va que, que luego no, parejas. provocamos nosotros mismos cuando cuando juzgamos a nuestras parejas porque disfrutan de su vida sexual, ¿no? Es como, ¿de dónde lo aprendiste? Bueno, luego no te quejes que tu pareja no disfrute de su sexualidad y que luego digas, es que qué aburrido, es porque tú eh, le empezaste a poner trabas diciéndole ¿dónde lo aprendiste? o o tú no deberías de saber estas cosas o las niñas bien no hacen esto, ¿no? O sea, a lo mejor no se lo dijiste directamente a tu pareja pero lo escuchó de... que lo decía sobre otra persona. Es todo de hombres y de mujeres, ¿eh? Entonces porque aparte
1: esta información te la dice la gente más cercana en tu vida, entonces la tomas como cierta ¿sabes sí, cómo? Sí,
0: te la crees te la... y es que a veces a veces es cierto ¿no? o sea, a, a veces otras personas sí lo piensan así y entonces te afecta yo digo, este, manden a la fregada a las personas que piensan así, ¿no? si, si de repente sobre todo pasa este el tema, de, el tema de, 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 de ser buena niña es más como de mujeres no hay, eh, sí, no hay claro. necesariamente el buen niño, el niño tiene un poquito más de, el hombre tiene un poquito más de permiso de vivir su sexualidad socialmente.
1: Que es otra estupidez
0: eh, que los hombres lo viven, que ahorita lo iba a platicar también. Los hombres lo viven más como presión. Entonces, sí, justo
1: quería llegar a eso ahorita, sí. Los
0: hombres tienen que ser los mejores en la cama. Y también es otra forma de... de y ahí también, o sea, otra parte de la, del problema con las disfunciones sexuales, ¿no? De repente, un día, porque estaba cansado, porque estaba borracho, porque lo que sea, eyaculé muy rápido o no eyaculé, o no tuve una erección o se me bajó la erección y... No o sea, qué vergüenza, que va a pasar, me va a volver a pasar, y entonces empiezan con todo son en la cabeza, ¿y qué pasa? Les vuelve a pasar. Y entonces, o sea, obviamente, si no estás disfrutando de, de, del cuerpo de la persona que tienes enfrente, de las sensaciones que estás teniendo en ese momento, sino que estás en tu cabeza de, se me va a bajar la erección, se me va a bajar la erección, se te va a bajar la erección, porque ya no estás excitado. Sí, claro. Entonces, de ahí también, del lado de los hombres, vienen muchos temas de, eh, de tener que ser los mejores, y luego cuando no lo son... Eh, algo, le, o sea, algo ahí les sí, claro, explota. Les... porque
1: aparte explota. Ahorita, <risas> ahorita justo, a, a, quiero llegar al tema de lo de la presión, porque ahorita te iba a preguntar que quién sufre más, o sea alrededor de la sexualidad, si los hombres o las mujeres este, porque a veces, a veces creo que los hombres o sea, digo, por mi experiencia este sobre todo cuando estás más chavito, ¿no? en los 20 y así yo siento que los hombres siempre somos bien los icones, ¿sabes? como ya andamos diciendo sí. o sea, <risas> o sea que de re... No sé si te acuerdas de la película esta American Pie, que había, o sea, que todos estaban así como aprendiendo de que, no, pues es que en la noche de, de, de prom, este, todos tenemos que hacer, y había un güey que se las daba de, he de, de todo, que, no, hombre, yo he hecho de todo, y así, y al final de cuentas era un pelmadazo, o como, entonces, creo que hay mucha gente que pasa esto, entonces, cuando tú empiezas a escuchar información, sobre todo cuando estás chavito, y te sientes en una mesa y te empiezan a decir, no, güey, es que yo el otro día... ¿Qué... La mitad son puras mentiras, pero pues tú, o sea, pues tú te conoces y dices, este, ay, güey, no, pues yo no estoy ni cerca. Y entonces empieza una presión y empieza a ser muy complicado, este, para, para, para muchas personas el enfrentarse a eso. Si de por sí era difícil, se vuelve una tortura, ¿no?
0: Sí, y siempre a los, a los jóvenes siempre les digo lo mismo de lo que escuchas de tus amigos probablemente el 80% no es verdad, así que relájate, o sea, eh, porque sí, tienen esta presión de cuándo empezar su vida sexual, eh, de, de qué tan buenos son en la cama, de que sí. Pregúntales a los hombres si todos duran una hora teniendo relaciones sexuales y pregúntale a las mujeres y si escuchan una hora te van a decir me muero. Una hora que aburrido, o sea, ya parece entonces ya me quedé dormida, ya me ya me ardió, ya todo pasó. Y los hombres creen que tienen que alcanzar como ese tiempo sí. para ser los mejores en la cama. Y porque lo escucharon de... Y aparte luego viene de... Porque esto lo doy en terapia, o sea, lo trabajo en terapia muchísimo. Y es de dónde escuchaste que, que, que los hombres tienen que durar una hora o que eh, los hombres tienen que tener este, su vida sexual de esta forma, lo que sea, ¿no? Es que, bueno, cuando yo tenía... 14 años, cuando yo tenía 13, un niño dijo, o un niño se burló, o un niño hizo... Otro niño de 13 años, que no tenía ni idea de su sexualidad tampoco, de esa persona hoy, estás teniendo eh, como, como bien clavado cómo tiene que ser tu vida sexual, de una persona que no sabe nada sobre sí, sexualidad sí, sí. en esa época, y a tus 20, 30, 40 lo sigues repitiendo, creyendo que es verdad. Sí, de Entonces, acuerdo. chequen, de dónde, chequen de, dónde, de dónde salía esa información, y esto se los propongo como eh, como forma de empezar a trabajarlo siempre si lo consideran necesario vayan a terapia si es sobre sexualidad vayan con una sexóloga acabo de escuchar, me voy para todos lados no, que
1: bueno, qué bueno As- ah. acabo
0: de escuchar una, un, un tiktok, una chava diciendo ero, es una sexóloga justo y estaba hablando de cómo una psicóloga eh, trabajó con alguien un tema de sexualidad y luego esa misma persona fue con ella como sexóloga ¿no? o sea como a trabajar el mismo tema pero ya con una sexóloga dice no sexólogos que no tienen la... psicólogos que no tienen la preparación para hablar sobre sexualidad y que no se sienten cómodos hablando de ese tema, mejor, eh, como... como mándenlos con... Sí, canalízalos
1: con... a quien sepa.
0: Sí, exacto. Porque luego podemos, eh, sin querer, con una... con toda la buena intención del mundo, pero, eh, mandarles nuestras... Eh, pues todos estos prejuicios que podemos tener porque no los hemos trabajado. Nosotros en... en sexología, aunque aún así podamos tener muchas, este... cosas sin trabajar todavía... Eh, Nos enseñan enseñan a a aceptar de todo y a entender de todo y a a saber manejarlo y a lo mejor una persona que no ha tenido ese ese trabajo que tuvimos nosotros en la maestría, que te digo, todavía falta mucho más después de eso de seguir trabajando, pues la puede regar y puede dar eh, malas Malos consejos, a lo mejor, porque probablemente, como no es lo que, lo que, a lo que te dedicas, podrás dar un consejo. Entonces, si es algo sobre sexualidad, vayan mejor con un sexólogo en lugar de trabajarlo con su psicólogo, que tendrá todas las buenas intenciones, pero a lo mejor no sabe manejarlo. Claro. Eh, pero hablábamos de quién este quién es eh, para quién es más fácil para, la sexualidad. Sí, para quién sufre más. Los hombres o las mujeres. La verdad es que no, no creo que que hay una respuesta para eso, sobre todo hablando de sufrimiento, porque no...
1: Por sufrimiento me refiero a que, no sé, por ejemplo, este... Las primeras veces de una mujer, o sea, se dice mucho que, 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 que duele, que están, o sea, que se ponen muy nerviosas. En una entrevista tuya escuchaba que sus órganos sexuales se cierran, o sea, que, 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 atra- que, que atraviesen como por un, te- por un tema así. No todas, ¿eh? Pero, Pero si, si siento nerviosos. que el hombre también pues llega, o sea, llega este... Pues puedes sentirte muy presionado, este, aparte hoy vivimos en la época, digo, sobre todo, aparte cuando escuchas tantas, tantas idioteses ahí en, en una mesa de amigos o así, la verdad es que, aparte, hoy vivimos en una de las épocas o de las eras donde los seres humanos se comparan muchísimo más con otros que, que nunca, ¿sabes cómo? O sea, por todo este tema de redes sociales, lo que ves, así, justo ahorita que hablábamos de educación sexual, pues yo creo que la mayoría de la, o sea, es tan pobre nuestra educación sexual que la mayoría, o oh, o sea que mucha banda, su educación sexual es la pornografía que ha visto, ¿sabes? Y entonces sí. te comparas contra eso, ¿no? Cuando a lo mejor esa madre es un guión, este, que lo, que lo filmaron en un día, dos días, este, y tú dices...
0: Es que es así, güey.
1: Y yo, o sea, yo estoy muy lejos de eso, ¿no?
0: Sí, sí, Mira, sí. ya se pone... ¿eh? Sí, eso sí, hay que, eh, sobre todo hablando de la pornografía, eh, tener claro que es una película, igual que entiendes que eh, alguna, o sí, sea, que por ahora no hay, este, carros voladores como en alguna película sí, que sí, viste. Sí, sí, este, no tan... Vamos a aprender
1: a defenderte viendo Avengers, ¿ah? ¿no?
0: Exacto, tampoco es que tal cual la sexualidad se viva como en las películas, este, ni, ni las mujeres eh, hacen el ruido que hacen, este, la, ni, ni los hombres tampoco, porque luego luego se quejan mucho de eso, de que es que no hacen el ruido que, que que yo veía en las películas, bueno, no no es así en la vida real, no dura esas horas, el cuerpo de las personas que salen en esas películas fue elegido específicamente con un casting para 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 que fueran así, para que funcionaran, aunque sean películas caseras, aunque sea, porque todo el mundo me dice, no, no, pero es que yo veo caser. También, eh, también son películas que están, o sea, bueno, también es, son videos que están hechos para... Son adictos
1: a los clics. <risas>
0: sí, o sea, tam- también también están hechos de cierta forma de, eh, o elegir... El... Son personas que se eligieron así para que tú lo consumas, para que te excites, porque la finalidad de una película es que te exites, no es no es que aprendas. Entonces, bueno, ten- tener eso en cuenta. Eh, lo que decíamos de, de hombres y mujeres, creo que los hombres tienen este tema de la presión, las mujeres tienen el tema de culpa. Así es que no sé cuál es peor, peor que el otro. Porque, eh, si fíjate que en la, hablando específicamente de la primera vez, porque yo tenía una sección en, en un programa de televisión donde les preguntaba sobre su primera vez y les hacía una entrevista. Y para las mujeres siempre decí, eh, no siempre, pero muchas decían como, ay, muy mala, eh. la primera vez muy mala. Okay. ¿Por qué? Porque... Estamos nerviosas porque probablemente no vamos a llegar a un orgasmo la primera vez, a veces puede ser doloroso y aparte pues traemos toda esta presión de, de, o sea, es un evento muy importante para las mujeres porque es algo que hemos estado como cuidando por mucho tiempo y se lo estamos entregando a alguien, entonces le ponemos como mucho encima al al iniciar tu vida sexual cuando, mientras estés como bien protegida de, de una infección, un embarazo no planeado, eh, mientras sea con una persona en quien confíes y en un lugar donde estén seguros, no tendría por qué tener todo este peso social de no, es que la primera vez perder la virginidad. Eh, y para los hombres, normalmente la, la historia suele ser un poquito más uh, divertida o relajada. O sea, okay. como la mayoría. Algunos pueden tener una experiencia como de... No, horrible, o sea, de repente este, eyaculé muy rápido, que eso les puede pasar a cualquiera, ¿no? O sea, la prim- las primeras veces todavía no entiendes bien cómo funciona tu cuerpo en esa situación, entonces pueden eyacular muy rápido, estás muy nervioso, perdí la erección, o, este, eh, pues, a veces, esto sí no se lo recomiendo a nadie, que fueron con una persona, este, y le pagaron por tener relaciones sexuales, y entonces, eh, pues, la, la experiencia no fue tan agradable sí. porque, pues, al final es su chamba, ¿no? Y entonces es como que ándale, apúrale. Así como sí, que ya viene el otro cliente, ¿no? O sea, ahí me tapas cuando <risa> Exacto. Entonces no es una experiencia tan bonita, pero normalmente los hombres es más como esta experiencia divertida porque no tienen esta presión de, eh, como social de perder la virginidad. Es como, es más, ellos traen la prisa, ¿no? De que sí, sí, ya sí. tengo... Para muchos más bien el tema es cuando no la han perdido como la he cuando no han iniciado su vida sexual, eh, cuando no han iniciado su, su vida sexual me escriben a mí como de, oye, es que tengo cierta edad y todavía no empiezo mi vida sexual y cada vez me causa más conflicto empezarla okay. porque no tengo experiencia, relájense, o sea, seguramente varios de sus amigos tampoco la han empezado y nada más les dicen que sí, que era lo que decíamos, el 80% de lo que dicen sus amigos es mentira, entonces, no lo crean tanto, relájense y vivan su sexualidad como ustedes se les dé la gana, cuando quieran y cuando se sientan listos, eso sí, o sea, no es como que cuando, cuando me dé la gana lo voy a hacer medio a lo tonto, es, investiguen bien, infórmense y a partir de ahí tomen decisiones. Claro.
1: Oye, tengo una pregunta, por ejemplo, hablando del tema de la edad para iniciar tu vida sexual, o sea, hay, digo, pa, obviamente entiendo que la respuesta va a ser, bueno, pues para todos es distinto, partiendo sí. de lo que voy a preguntar, pero... O sea, ¿mentalmente tienes que estar en algún grado de madurez o así para hacerlo? O sea, ¿tú lo recomiendas? O sea, de que o sea, hasta que no tengas muy bien plantado este tipo de cosas o da lo mismo.
0: Eh, lo de la madurez no sé cómo la podrías este, medir tú mismo, pero, pero eh, sí creo que es importante esto que te esto que te decía, ¿no? Que, que te esperes. Sobre todo a sentir tú, porque yo no te puedo decir de que no estás lo suficiente maduro o si estás lo suficientemente maduro. O bueno, cuando
1: te dicen, es que tienes que estar listo. O sea, ¿qué significa eso?
0: Estar listo significa que tú sientas que ese es el momento adecuado para ti. Si de repente dices, ay, no sé, no sé, me da miedo, no no estoy tan seguro, segura, entonces tal vez espérate tantito. Tal vez no era la persona correcta, tal vez estaba sintiendo presión... Lo, este, los hombres a lo mejor de sus, de sus iguales, de sus amigos, eh, las mujeres a lo mejor pueden sentir presión más bien de su pareja. Sí, sí, sí. Eh, y entonces si está pasando algo así, manden todo eso a la fregada, digan... Si no se sienten cómodos con esa situación, sobre todo eh, siendo una pareja quien te está presionando, hombre o mujer. Si es tu pareja la que te está presionando, entonces hay ahí hay, hay como un
1: uh-huh. foquito
0: rojo que hay que revisar. Pero es que tú sientas que eh, sí es el momento correcto para ti, no para los otros, sino para ti, no importa la edad que tengas, te digo, no importa eh, todo lo que pueda decir el el, el mundo, mientras tú sientas que es el momento adecuado para ti, pero teniendo en cuenta que ya investigaste bien, tienes suficiente información, te estás protegiendo, te digo, es que estén en un lugar seguro, me parece a mí muy importante eh, mencionarlo, porque luego terminan teniendo relaciones sexuales por primera vez, como en su casa no se puede, porque porque pues van a estar los papás y los van a descubrir luego terminan teniendo relaciones sexuales en situaciones que que pueden ser pues de riesgo entonces eh, elijan un lugar donde puedan estar tranquilos donde nadie los esté apresurando donde, donde no vayan a llegar de repente este alguien a descubrirlos y les corte la inspiración
1: trauma más para siempre no?
0: este pues, te digo, o sea, a, a muchos les ha pasado y han sobrevivido así es que no pasa nada si te cachan pero 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 sí como como tener la información suficiente creo que es lo más importante y tú decir, ok, este es el momento adecuado para mí, y estar con la persona que tú creas que es la correcta para iniciar tu vida sexual con quien le tengas confianza okay. con quien te sientas cómodo, cómoda eh, puede ser tu novio de toda la vida o puede ser tu amigo, o puede ser tu este, lo que sea que para ti sea como la persona cómoda con la que quieres iniciar tu vida sexual, si eso es adecuado para ti yo no te puedo decir con quién pero sí que no sea como de no es que como traigo prisa ...porque ya tengo cierta edad y tengo que empezar mi vida sexual... ...pues con la que se me puso enfrente, ¿no? no. O sea, no importa, el que se me puso enfrente... ...mejor esperarse a que sea una persona con quien estés en confianza... ...para que si pasa, porque esto les va a pasar, ¿eh? Este, va a haber un momento de torpeza porque no saben lo que están haciendo... ...a menos de que uno de los dos ya tenga medio idea... ...de todas formas puede haber como estos momentos donde... ...como en el primer beso que de repente se chocan dientes... este ...también eh, en, eh, iniciar su vida sexual puede ser como de no saber por dónde... ...no saber qué tocar... Esto de eyacular antes o no poder eyacular o perder la erección o que se rompe el condón, no, que no se rompa, p- p- pónganlo bien, pero que, este, que algo pase con el condón, que, que todas estas cosas eh, pueden pasar en la primera vez, vayan, eh, o sea, tengan todo listo para que si llegan a pasar tengan forma de, por ejemplo, el condón, tengan forma de reponerlo, lleven varios. Pero, y que se puedan reír de estas experiencias, ¿no? Sí, porque claro. son cosas que nos pasan a todos, a todos nos pasaron nuestra primera vez alguna situación donde dices, ay, qué pena, o, o puedes cambiarlo a qué divertido. Nos reímos mucho porque nos pasó esto sí, y sí, ya sí. después aprendimos y ya no nos volvió a pasar.
1: Sí, claro, que, que, que me imagino que cuando te ríes, o sea, te puedes de estar riendo, habla de que pues tienes buena comunicación con la persona que estás en frente, porque si no estás completamente paralizado, ¿no?
0: Exacto, por eso les digo que es bien importante que está, que sea una persona con la que te sientes cómodo para poder tener estos momentos de, de risa y de confianza, y de decir, oye, no sé qué onda, aquí dónde toco. Por ejemplo, ¿cómo te escuchaba, sintiendo?
1: te escuchaba decir que a veces para los hombres la primera vez es muchísimo más relajada y todo esto porque normalmente, o sea, te toca con una chava que a lo mejor no es su pri- o sea, que, que no es su primera vez.
0: Los hombres, eh, los que me contaron que estaban más relajados, casi siempre era porque la la persona con la que tuvieron relaciones sexuales ya tenía experiencia. Ok. Eh, y, pero y la, para la mujer también puede ser igual, como que el, la pareja hombre, bueno, en caso de que sea un pareja hombre, pero su pareja tenía, tenía más experiencia, bueno, tenía experiencia y ellas no, eh, pero de todas formas lo viven con, con nervios. Ok. Entonces, no, o sea, para una persona puede ser algo que la relaje y para otra persona puede ser como de o, todas formas...
1: Oye, y en una relación sexual, ¿qué papel juega cada quien? O sea, porque a veces... Creemos que es tu responsabilidad que, o sea, o sea, que vas a tener una relación sexual, tu mayor responsabilidad es que la otra persona salga increíblemente satisfecha. ¿Es así? ¿O cada quien se preocupa por por por, por el placer de cada quien? ¿O cómo es? O sea, ¿cu- yo, ¿cu- ¿Cuál es lo más sano, pues? ¿No, yo creo no, no, que es no mitad y mitad. Ajá. Mitad y mitad.
0: Mitad y mitad, pero también depende. Eh, porque, porque luego... A ver, y también esto, ténganlo en cuenta siempre, en redes sociales nosotros cuando damos consejos, damos consejos como, pues, parejo, ¿no? O sea, para quien sí. le caiga para quien le funcione, pero a veces no aplica tanto para ti. Entonces, trata de escuchar los consejos, pero eh, de ver qué funciona para ti y qué no tanto. Yo te diría 50-50, debería de ser lo ideal. Hay personas que, que te dicen, no, es que mi prioridad es que tú sientas... Es, que tú sientas más y entonces esa persona por un rato tendrá que aprender a dejarse disfrutar y a preocuparse más por su propio placer. Okay. Porque es algo que tiene que aprender porque no está acostumbrado o acostumbrada. Eh, hay personas que lo que les interesa es eh, sentir rico ellos o ellas y se acabó y ya, y ya ni se enteran de, lo, de la otra persona y entonces ellos tendrán que practicar el, el que su pareja sea quien siente placer y el preocuparse por qué le gusta a su pareja y no nada más este, darse la vuelta y dormir. Entonces, depende de en qué situación estés tú, lo que te tocará trabajar, pero sí, en, eh, idealmente será, eh, obviamente, eh, estar consciente de tu placer y estar buscando tu placer, porque no se vale echarle la culpa al otro de que no, pues es que por tu culpa no tuve orgasmos, o por tu culpa no sentí Ajá. rico, o por tu culpa perdí la erección, sí. no, Es responsabilidad tuya mantener tu excitación. Pero también parte, este, necesitas que el otro, que el otro te ayude, ¿no? Te eche la mano sí, y, y, que, y que toque los lugares correctos y que haga las cosas correctas para que juntos, eh, todos los involucrados puedan discutir. eso es lo que
1: no se puede si no se habla.
0: Digo, se puede sin hablar, ¿verdad? Pero es un poquito más complicado.
1: Esto sí, va a ser muchísimo más difícil, ¿no? <ríe> sí. va a tardar mucho más. Ya van a haber cortado para cuando, para entonces. Oye, a ver, una cosa. En una relación sana, Ajá. este, ¿qué papel...? Bueno, por sana me, me refiero a que las cosas estén bien, o sea... Eh, ¿Qué papel juega la sexualidad? Porque muchas veces creemos que si no hay eh, vida sexual, eso ya ya se acabó y no necesariamente es así o sí.
0: Depende. Eh, Depende de eh, si es tan importante para ti. En, En mi opinión, para que una relación funcione... Tiene que tener como equilibradas las diferentes áreas de una relación que son importantes. Entre ellas es la sexual, la comunicación, el, el, el admirar a la otra persona. O sea, si sí hay varias partes de la relación que tienen que estar equilibradas para que esto funcione, ¿no? O sea, no puedes estar todo el tiempo con, eh, con tu pareja y no tener amigos porque entonces este, te va a faltar esa parte de tu vida, ¿no? La parte de, de ok, también nos relacionamos con otras personas. Eh, si es al revés, estás todo el tiempo con, con amigos o con tu familia y no estás poniendo atención a tu pareja, pues también va a haber problemas en la parte sexual creo que depende de, de cada persona y de la relación sobre todo si para ustedes dos, eh, tiene que ser los dos la parte sexual no es importante, pues no es importante, ya está y ustedes tendrán una relación de otra manera eh, a lo mejor para ustedes es más importante la amistad para ustedes es más importante la convivencia de, desde otros lados, ¿no? Pero aquí la cosa difícil es que para los dos sea igual, porque casi siempre lo que pasa es que para uno de los dos la, sexu- la parte sexual no es tan importante y la deja de lado. Casi siempre es porque así nos enseñaron que tenía que ser, porque y sobre todo, no sé, el eh, una mujer tiene que ser más bien buena esposa o buena mamá, eh, sobre todo mamá y entonces la parte sexual es nada más puras tonterías que no te tienes que distraer o el trabajo, ¿no? El trabajo es la cosa en la que te tienes que concentrar y no te puedes estar distrayendo con tonterías como tu sexualidad y entonces dejan fuera la parte sexual y, y, y lo ven como algo normal, pero para tu pareja a lo mejor la parte sexual sí es muy importante y te la está pidiendo, entonces... Ahí sí valdría la pena empezar a trabajar entre los dos, como llegar a ese punto medio donde tú puedas despertar tu sexualidad y que tu pareja también se sienta cómoda con la frecuencia.
1: Oye, ¿es común que que la, o sea que las parejas se acaben dando entre una persona muy sexual y una persona que no es tan sexual? O sea, ¿es, es común? Eh,
0: pasa, pasa mucho. Eh, pero creo que, o sea, creo que... pues eh, como que hay niveles, ¿no? O sea, no es como que una completamente sexual y otra que no le gusta nada la sexualidad. A veces puede pasar, pero a veces es nada más como la frecuencia, ¿no? Para una persona se siente cómoda teniendo relaciones sexuales okay. una vez al mes y para la otra es más importante una vez a la semana, ¿no? Entonces, eh, ahí es un poquito más fácil como de equilibrar las cosas o como llegar a, a formas de que de que estén bien los dos con la frecuencia y, o de despertar el deseo de uno o de Tratar de de darle un espacio o una forma de liberar su energía sexual al otro para que se ajuste, ¿no? Eh, Creo que funcionaría, o sea, sería muy difícil que funcionara a menos de que llegaran a ciertos acuerdos una persona que es muy sexual con una persona que no es nada sexual. Sí. Con acuerdos como de, bueno, si tú quieres vivir tu sexualidad por otro lado, este, tienes... O sea, es, está abierta esa parte en la relación y entonces así puede funcionar, pero sería difícil que de otra forma funcionara. ¿Qué
1: tan grande, por ejemplo, son los índices de, de infidelidad en México? Eh, o
0: sea, hay mucha
1: infidelidad, es, Digo, y me imagino que debe de ser similar en todos lados, pero lo digo por, porque pues aquí estamos.
0: Sí, eh, ay, espérame, sí, y, y hace poquito volví a revisar esa, ese, más o menos era como un 50 y... de los hombres, creo, contra 52 de las mujeres, o 49 de las mujeres. No me acuerdo muy bien, eran un poquito menos las mujeres, pero ahí estábamos parejo, en, pues, más o menos la mitad de los hombres aceptan, por lo menos en esta investigación, que de los hombres y de las mujeres aceptan que eh, fueron infieles alguna vez.
1: Y, digo, esto, me me imagino que la la pregunta es súper ambigua, pero, o sea, ¿a qué se se puede ver tanta... Infidelidad, pasa pues un montón de gente
0: Pasa un montón eh... o sea, o sea, ¿cuáles pueden ser
1: las causas por las que alguien está dispuesto? Porque mucha gente se juega todo, o sea, te, o sea, te estás jugando toda tu vida O sea, si te cachan, pues puede ser que acabes, pues, o sea, sin poder ver a tus hijos po- O si estás más chavito que tu novia, que te mande por un tú, O sea, ¿a qué se debe que el, que, que el, que el ser humano se juega tanto, no?
0: De las razones que decían por los que ellos o ellas eran infieles en los hombres, en esta investigación, en los hombres era eh, casi, casi eh, la mayoría eran como tema de, bueno, porque estaba caliente o por una mala conexión conmigo, o sea, este, como problemas con mi pareja o en mi relación, eh, porque estaba caliente, porque se dieron las cosas, porque... eh, o sea, como, como muy de situación. Sí, sí, sí. En el caso de las mujeres, aunque también a, podía haber así, pues, porque estaba caliente, este o por problemas en la relación, pues también muchas cosas, muchas veces era eh, tema de por venganza, eh, por okay. inexperiencia, ¿no? A veces se quedan con el... No he tenido tantas parejas eh, sexuales. O por también por... Eh, que esto puede aplicar para hombres y para mujeres, pero esto era como lo más común en hombres y en mujeres. Para las mujeres también podía ser el tema de... A recibir, como, o sentirse, sentirse como otra vez atractiva. Entonces, esta okay. po- podría ser una de las razones. Yo creo que también, eh, entre que tiene que ver con una, un tema... Antes cuando los hombres, o sea, antes los hombres eran más infieles que las mujeres, o por lo menos, este, eso era lo que se sabía, no sé si las mujeres solamente lo escondíamos mejor, ahorita ya estamos muy parejo, pero creo que los hombres tenían más permiso de ser infieles, por un tema de educación, los hombres no no estaban tan castigados con 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 ser infieles. Entonces, entre que la mujer en otras épocas se aguantaba, porque decía, bueno, pues es que así son los hombres, tenían esta justificación, y que los hombres tenían como, pues sí, si este este permiso de que soy más hombre si tengo más mujeres, y entonces te educaban así, eh, pues lo empezaban a hacer como algo normal, eh, creo que parte puede seguir siendo eso, eh, pero, y que hoy para las mujeres también se empieza a hacer como algo normal y aceptado, así como que, pues, no tiene nada de malo ser infiel, Eh, también creo que es una forma de no entender eh, lo que que tú necesitas y no saber que hay otras formas de relacionarse, Eh, la monogamia es solamente una forma de vivir una relación porque también hay relaciones abiertas, o sea, puedes eh, vivir en una relación poliamorosa que es que eh, yo te amo a ti, te amo a ti, te amo a ti y, y tú puedes amar a otras personas y no todos estamos conectados necesariamente, pero estamos en este tipo de, de relación donde te amo o tengo atracción sexual por ti, ¿no? O sea, puede ser desde lo, desde lo sentimental o desde, o desde lo físico, pero eh, puede, puede ser eso. Si a ti no te funciona estar con una sola persona, entonces eh, no hagas esos contratos con tu pareja, ¿no? No, no, no claro. quedes en, ok, nada más vamos a ser tú y yo para después escaparme cada viernes en la noche o cada juevesitos, que en Torreón se da mucho los... Este, el, tener, mercolitos. el mercolitos. <risa> el eh, Tener esos días de, de... Es el día para salir con amigos. No necesariamente tiene que ver con infidelidad, pero luego lo que pasa, que hablaba del equilibrio también en la pareja, luego lo que pasa en esos días, yo me he dado cuenta que... Eh, eh, digo, en Torreón y en todas partes, que como no tienen otros días para convivir con amigos, para hacer sus cosas, de repente ese juevesitos o mercolitos se vuelven locos y entonces se ponen una... <risa> totota y, 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 y se les pasan las cucharadas con el alcohol y lo que sea, porque es el único día donde dicen, ok, hoy puedo hacer esto. En lugar de eh, tener como estos espacios de sal con tus amigos, yo salgo con mis amigos eh, y, y, y somos un poquito más como relajados con ese tema, aunque también tengamos estas responsabilidades como en casa, como pareja, como papás, lo que sea, pero tener estos espacios libres para que, para que no se sientan tan... Digo, ya me fui para otro lado. eso no tiene nada que ver con la infidelidad, pero es que luego muchas veces esos juevesitos <risa> o sí, miércolitos no, 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 no. se, se usan para, eh, pues, para, para aprovechar el día libre e irse con, con alguien más, ¿no? Sí, claro. este, les digo, en torreno o en cualquier otra parte. Sí, sí, sí. Entonces, de hombres y de mujeres. Entonces, eh, yo creo que hay que elegir nada más qué podemos y qué, qué tipo de relación podemos y cuál no podemos tener. Y, y hacer las cosas bien, en lugar de decirle a una persona, tú y yo solos, este, monogamia para siempre, mejor decir, yo la verdad no puedo, eso no se me da a mí, a mí me gusta tener muchas parejas, y entonces vivir tu relación de Claro, ahí.
1: porque también hay gente que es muy fiel, pero que no es, o sea, o sea no es, no, no, por convicción, sino porque así son las cosas, y entonces más bien son prisioneros de, de, algo que les, o sea, es algo que a lo mejor les está costando mucho trabajo, ¿no?
0: Por, a ver, eh, no, no digo que la fidelidad necesariamente sea fácil, de repente de repente habrá personas que te parezcan atractivas uh, y, y sobre todo se empieza a poner como más, se puede poner más complicado si son personas con las que además de que te parecen atractivas, tienes que con, convivir seguido y entonces la fuerza de voluntad se empieza a hacer como, o sea, más importante ahí. Sí, sí, sí. Eh, no quiere decir que una persona fiel la tenga fácil porque, ay, es que yo soy fiel porque me la pasé todo el día encerrada en mi casa. Eh, es fiel porque de- decide ser fiel. Claro, claro. Y entonces, eh, si tú eres una persona que para... O sea, que es importante la fidelidad para ti, seguramente lo serás. Y a veces, a lo mejor tendrás eh, una vez o dos veces o alguna vez en tu vida que, que la riegues y que tengas una infidelidad, pero normalmente tu intención será ser fiel, entonces, pues, eso funciona para ti, hay personas que dicen, ya de entrada empiezan una relación, pero van con, sin, o sea, no es que se les, uy, se me escapó, es como de entrada, yo no, yo no voy a ser fiel, yo, yo, mi, mi onda es salirme y tener muchas parejas sexuales, y, y ahí es donde creo que, digo, puede funcionar la relación, pero... Pero no sé, a mí mí siento que que no está padre como como lastimar a una persona si se llega a enterar, ¿no?
1: Sí, por supuesto. O sea, yo... Es es una de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención. O sea, cuando alguien es infiel, o sea, digo, te estás jugando un montón y lo primero que te estás buscando es lastimar a mucha gente, o sea, que realmente importan mucho en tu vida, ¿no? Entonces, o sea, es un juego creo yo, sumamente peligroso que a veces, por lo que tú decías, pues es que, es que ando caliente, o ando borracho, o lo que sea, o, o las cosas están mal en mi casa, pues se van a poner peor, güey, ¿sabes? O sea, <risa> este... Sí. Y eso es, eso, es, eso es donde a veces yo creo que los seres humanos nos cuesta, o sea, nos damos cuenta que no somos tan racionales como, como a veces presumimos, ¿no?
0: Pues sí, creo que... Creo que... Sí, sí, es cierto. O sea... <risa> creo que no no medimos las consecuencias. O sea, creemos que nunca nos van a descubrir o que nunca nos va a pasar algo y esto aplica para todo, ¿no? O sea, cualquier cosa que hagamos que que implique un riesgo, creemos que a nosotros no nos va a pasar nada y de repente un día te pasa, ¿no? Eh, Yo creo que si decides... Porque aparte hablé de este tema hace poquito en en un programa porque un un, un hombre me escribió al correo para que respondiera esta él me contaba esto de yo estoy casado, soy muy feliz, la amo mucho, pero eso no quita que yo de repente salga con otras mujeres y no lo voy a dejar de hacer. Eh, y no siento culpa porque soy un gran, un gran esposo. Eh, pero quiero que me digas eh, por qué está mal que tengamos muchas parejas sexuales. Les digo, no está mal que tengas muchas parejas sexuales. Lo que está mal es que tengas un contrato con tu pareja de, que es de exclusividad y no lo estás cumpliendo. Eh, digo, mal entre comillas, ¿no? ¿no? No no hay bien y mal, pero sí, sí, sí. pues este, lo que puede afectar... Este... Para fines
1: del contrato que tienes con tu pareja está mal. Eh,
0: exacto. Entonces, eh, pero y lo, que le, y lo que le decía al final, de, de, hablé un poquito de esto que estamos platicando ahorita, pero al final le decía, si decides, yo no te puedo decir qué, eh, qué hacer y qué no hacer, yo no sé si le tienes que decir a tu pareja, yo no sé si... Eh, porque me decía, aparte yo no puedo proponerle otro tipo de relación porque sé que no lo va a aceptar bueno, ahí, este, pues no, no, no sé, o sea, no hay mucho que hacer, no o sé, sea, si, si no lo va a aceptar y tú no vas a dejar de salir con otras personas, pues no te puedo decir nada, nada más que tengas cuidado. Si decides ser infiel, por lo menos protege a tu pareja, porque, y a las otras personas, porque si estás teniendo varias parejas sexuales, aumenta el riesgo de infecciones de transmisión sexual. Y probablemente, porque así pasa con una relación de mucho tiempo, no se están cuidando con condón. Entonces, eh, por lo menos, si no te estás cuidando con condón con tu pareja, protege a tus otras parejas, eh, digo, más bien protégela usando condón con con las otras parejas sexuales que estén teniendo, y entiende que aún así hay riesgo, porque el condón no te protege de todas las infecciones de transmisión sexual completamente. Entonces, todo lo que decidamos, mientras sea con Toda la información, o sea, con, con, conociendo todos los riesgos que hay, pues bueno, ya es cosa tuya, ¿no? O sea, sí, si sabes claro. que ahí te puede pasar algo y que estas son las consecuencias, eh, pues ya tú decides si lo vas a hacer o no lo vas a hacer.
1: De acuerdo. Oye, a ver, platícame un poquito de tus cursos.
0: Este... ¿Del curso de eyaculación precoz?
1: Sí, ¿Es el, ¿es el único que hay o...? Hasta ahorita sí, okay. estoy,
0: estoy trabajando en... ¿Y
1: cómo es por Zoom o, 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 o presencial? ¿Cómo funciona?
0: No, antes, antes sí existía, era uno a uno, o sea, teníamos una videollamada donde yo te explicaba eh, ciertos ejercicios que tú después hacías solo en casa. Ok. Eh, y bueno, eran, eran ocho sesiones donde te veía, platicábamos y luego a la siguiente sesión me contabas cómo te iba y este, yo te daba el siguiente ejercicio. Ok. Eh, me fui dando cuenta que eh, se repetían las cosas exactamente igual para Uf. la mayoría de los hombres, ¿no? O sea, eh, eh, la mayoría me, se ponía nervioso con, con X situación la mayoría me decía me fue muy mal en este ejercicio, la primera vez que lo hacían, yo ya sabía qué contestarles, o sea, como que me, di cuan, me, di, me fui dando cuenta que pues era... Uh-huh. O sea, se, era siempre igual. Sí. Entonces decidí, porque aparte tenía este problema de que muchas personas estaban interesadas, todo esto empezó porque tenía un video de YouTube que ya lo, que ya lo bajé porque porque no me... Eh, bueno, ahorita les explico por qué pero ya lo bajé. Eh, tenía un video de YouTube dándoles algunos consejos para, eh, para ejercicios de eyaculación precoz y ese se, se, se hizo viral, pero una locura. Entonces, mucha gente se empezó a acercar a mí eh, a, buscándome para el, este tema de la eyaculación precoz y les empecé a dar... Esto ya empezó hace muchos años. Eh, la cosa es que con ese video me di cuenta de la necesidad que había con estos temas y cuando empecé a dar los cursos uno a uno o los, eh, este taller uno a uno... Eh, pues había muchas personas que quedaban fuera, ¿no? Entonces que no tenía yo el tiempo suficiente para atenderlos a todos y yo quería llegar a muchas personas, así es que lo que hice fue grabarlos, como ya sabía que me iban yeah, a contestar okay. y cómo se iban a sentir con cada ejercicio y cómo iban a ir progresando, pues lo hice en forma de videos y ahorita se, o sea, lo pueden comprar, eh, son videos cortitos donde, esa misma situación, ¿no? Yo te explico los ejercicios, tú los haces solo en casa.
1: Y a lo mejor hasta y... para mucha gente es más cómodo.
0: Pues sí, porque fíjate que algunos digo luego agarran confianza, pero pero algunos al principio, este, sobre todo porque pues es hombre con una con una sí, terapeuta sí, sí. mujer les les costaba trabajo abrirse. Entonces al principio era ya sabía que me estaban diciendo mentiras así como de eh, bueno es que vengo a este programa de eyaculación precoz y luego yo ok este más o menos al cuánto tiempo estás eyaculando no pues como a los 30 minutos más o menos y yo Ah, y tienes eyaculación precoz, ¿no? Oh, que, God, que... compadre,
1: ¿no? <risa> ¡Haz un casting! <risa> o sea,
0: por cierto, eyaculación precoz, para que lo sepan, es, por si alguien está interesado, es... Eh... Puede ser antes de los tres minutos si eso te causa conflicto. Si estás bien con tres minutos y si tu pareja está bien con esos tres minutos, entonces no tiene nada de malo. Pero normalmente los que llegan a, a, al programa están eyaculando al minuto, minuto y medio, a veces antes de, antes de penetrar. Entonces, bueno, si es un tiempo que a ti te está causando problemas que, dices que no, sientes que no es suficiente, este ejercicio, estos ejercicios te pueden ayudar. Aunque sean cinco, aunque sean seis minutos, puedes ir aprendiendo a extenderlo cada vez más. Entonces... Eh, este programa son, les digo, ejercicios que se hacen eh, solo en casa y algunos esto lo, lo dividí en dos partes porque algunos no tienen pareja necesariamente entonces primero hice uno un, unos videos que son para solo, ejercicio solo que es como el el, el pues la primera parte que tienes sí, sí, que sí, hacer sí. a fuerza y si tienes pareja y sientes que es necesario porque a veces con los primeros ocho es más que suficiente, son ocho semanas okay. eh, si, si crees que con eso es más que suficiente ya está, pero si crees que te hace falta como, como un poquito de ejercicios para hacer en pareja, hay otra extensión que, que son otras seis, eh, seis semanas con seis videos, donde haces ejercicios en pareja.
1: Oye, ahorita decías que una de las razones por las que escoges ese tema es porque te das cuenta de la, del la, de la interés de tanta gente. Sí. Entonces, me imagino que para mucha gente que está escuchando esto puede ser un alivio saber que pues, no es un bicho raro, porque tiene esto. O sea, no sé si más o menos sabes cuánta gente. Sí,
0: se supone que es el 30% de los hombres que tienen eyaculación precoz. Eh, luego encontré investigaciones que decían que el 40... Eh, yo... La verdad es que por la cantidad de personas que están interesadas en... El en
1: 90. Eh,
0: yo creo que, sí, yo creo que... Yo creo que... Sobre todo, a veces no es tal cual. En el libro, eyaculación precoz, les digo, es menos de 3 minutos. Pero luego hay personas... El promedio de los hombres es entre 7 y 15 minutos. Ok. De los hombres en, eh, de inicio a fin de una, vamos a decir... Eh, bueno, estimulación o penetración... Eh, de 7 a 15 minutos es el promedio que pueden durar en, en eyacular si es así seguido lo ideal es que pues hagan pausas para que puedan extender ese tiempo y para que su pareja también alcance a tener un orgasmo, sobre todo si su pareja es mujer claro. una mujer puede tomarle un poquito más de tiempo, estar suficientemente excitada y estar lista para conseguir orgasmos, entonces okay. por eso es importante el juego previo y por eso pues eh, vale la pena que puedas extender un poquito más las relaciones sexuales haciendo pausitas ok eh, pero, ¿cuál era mi punto? Que a veces eh, piensan que es eyaculación precoz porque son siete minutos, porque son eh, lo que es 7, 9 minutos, porque se están comparando con los 30 minutos que te dijo tu amigo de 13 años. Ya, sí, sí. Entonces, eh, a, lo, a lo mejor muchas personas se están acercando a ver el tema de eyaculación precoz porque, porque lo sienten como muy poco. Que les digo? Estos ejercicios les pueden funcionar. Okay. si duras 7, 9 minutos y quieres extenderlo un poco más, si duras 15 y quieres durar 30, relájate, o sea, nada más es como, o sea, no tienes nada de malo, estás dentro de lo normal, nada más es como hacer pausitas, todos los hombres, este, nada más que a lo mejor no se los platican, pero todos los hombres hacen como pausitas entre de cambio de posición, entre este, vamos a acomodarnos en otro lugar para agarrar aire, para que pase esta sensación de querer eyacular y cuando empiezas a entender tu cuerpo, lo puedes extender el tiempo que quieras.
1: Oye, existe algo como, oye, t- estás teniendo demasiadas relaciones sexuales que esto ya se te está convirtiendo en un problema. Me acuerdo, bueno, y no solamente de, o sea, hay una película que se llama La Caída de, de Carla Sousa, que es una clavadista ah, no la he y visto. así. Ajá, ajá. Ah, bueno, pues se supone que esta chava, o sea, de repente, uno de sus terapeutas le dice, oye, es que, porque estás teniendo, t- con, sobre todo con tanta gente, ¿no? O sea... Y este, o sea, ¿llega algún momento donde se te, te pueda convertir en un problema o,
0: pues sí, ¿O sí qué puede, pasa? Sí, puede o haber... Cómo, un...
1: ¿Cómo puedes saber si sí, decir, ay, cara, espérame, se me hace que yo estoy mal?
0: ¿Cuándo se te empieza a convertir en un problema?
1: ¿Y cómo sabes que se te convierte en un problema? <risa> Porque ya lo empiezas a sentir
0: como problema. Es que, a ver, todos sabemos cuándo ya estamos... O sea, es como, eh, eh, vamos a hablar de una situación más en eh, tu trabajo. De repente, este, se te cae un proyecto... Dices, bueno, todo está bien, se te caen dos proyectos, dices, todo está bien, de repente se te caen c- cinco y dices, ok, esto ya está siendo un problema. Tú sabes que eso ya está siendo un problema, ¿no? Claro. T- t- ¿no? que Tiene que llegar un experto que te tiene que decir, oye, cinco proyectos que se te cayeron ya empiezas a un proye- problema. En lo sexual también, eh, si, digo, si no te estás dando cuenta tú, a lo mejor otra persona te, eh, te empezará a decir que está, si estás afectando a otros, entonces eso es un problema que tú no te des cuenta.
1: Sí, pero por ejemplo, ahí te va. Tú, haz de cuenta, eres, eres un hombre, estás soltero. Uh-huh. Este, tienes relaciones sexuales con distintas chavas todos los fines de semana, uh-huh. este, el viernes una, el sábado otra, así. Eh, en la cultura en la que vivimos va a haber muchos lugares a, a muchos de esos hombres eso se lo van a celebrar de decir, no, hombre, este güey está cañón, sabes, o sea, pero a lo mejor el cuate esté, o sea, sin darse cuenta, pues lo que se siente es vacío por dentro, ¿no?
0: Ahí está siendo problema. Ahí está un problema. el
1: problema. Pero ¿cómo Exacto. alcanzas a reconocer esa parte? Porque no, a veces no es tan fácil aceptar y decir, híjole, me siento ignoita. O sea, sobre todo en la, en la cultura en la que vivimos nosotros, ¿no?
0: Sí, sobre todo cuando alguien más te lo está aplaudiendo. Exacto. Sí. Eh, a veces, y, y no hay, y no hay no hay nada que te puedo decir, Yo no hay una cantidad como correcta o incorrecta, de porque justamente antes de que antes de que dieras esta explicación al final, te iba a preguntar, tengo una duda, ¿se la está pasando bien mientras se está teniendo relaciones ah, sexuales cierto, con sí, una sí. chava diferente cada fin de semana? Si se la está pasando bien, hombre o mujer, disfruta, siempre y cuando todos los involucrados estén de acuerdo y es y no estés afectando a nadie, ¿no? O sea, si estás teniendo relaciones sexuales con una chava diferente, un chavo diferente cada, este, cada fin de semana y ellos piensan que están en una relación formal contigo bueno ahí a lo mejor ya hay un problema no o sea estás, estás afectando a otros pero si tienen claro todos que esto nada más es algo sexual un encuentro casual y tú te la estás pasando bien adelante no hay no hay como cantidad correcta o incorrecta si de repente te das cuenta que ya este te hace falta como como que alguien se quede contigo esa noche eh, y que plati- alguien con quien platicar sobre tu vida este alguien a quien amar Lo que sea que te esté haciendo falta, entonces, bueno, puede ser algo que ya tienes que empezar a trabajar, ¿no? O cambiar. A veces hay cosas que se necesitan trabajar y hay cosas que no. Pero nadie desde fuera te puede llegar a decir de, oye, estás teniendo un problema, tú te tienes que dar cuenta. Claro. digo, si alguien te lo dice y te suena, te checa, pues entonces empezarás a hacer un cambio. Pero... Pero si no estás listo para escuchar eso o lista, pues probablemente vas a decir tú cállate tú que sabes y vas a continuar con lo tuyo. Entonces... Pero aquí
1: es, aquí es donde viene lo importante de siempre estar haciendo un check-in de cómo estás tú por dentro, cómo te sientes y no nada más estar a expensas de lo que el mundo exterior te aplaude o te critica o te... si sí me explico, o sea, porque muchas veces a mucha gente eso lo puede guiar, ¿no? este sí. Y ahí es donde creo que se vuelve peligroso. Oye, para terminar, me gustaría que me platicaras un poquito de tu libro. este ¿Cómo fue el proceso para escribirlo? ¿De qué trata...? Este... ¿Y por qué te animaste a hacer un libro? ¡Qué padre! Sí, dicen, sí. Dicen que una de las cosas que el ser humano tiene que hacer en la vida es escribir un libro.
0: Me, y me encantó, ¿eh? Y ojalá que... O sea, bueno, el plan es escribir muchos más. Todavía no, pero pero tengo planeado en la vida. De hecho, es algo que se me adelantó en la vida porque okay. porque una de las cosas que, que quería hacer... Eh, bueno, quiero hacer investigación. Todavía no, este, no, no estudio... Eh, o, o no, no 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 estoy en esa parte de la investigación pero quiero hacer más investigación sobre pareja sobre sexualidad esa es una de las cosas que quiero que tengo a futuro como como en planes de vida y la otra era escribir pues muchos libros no y se me adelantó en la vida porque llegó la, la realidad es que la editorial llegó conmigo a, a decir que oye este te interesa escribir un libro con nosotros y pues me encantó la idea se se llama reapasionate es sobre la pasión en general, es para este, solteros o personas en pareja, la primera parte, hablo sobre la importancia de tener una pasión o de tener muchas pasiones, qué pasa si solo tienes una, qué pasa si no tienes ninguna, eh, y la segunda parte ya hablo sobre la pasión en la pareja y cómo recuperarla, se llama reapasionate porque es, eh, hablo sobre esta pasión que creías que se había perdido, que de repente crees que ya no existe, y es, no, ahí está, probablemente ahí está, pero te explico cómo recuperarla. Hablo mucho de que eh, creo que nos han vendido mucho esta idea de que en ciertas situaciones, por ejemplo, cuando te casas o cuando ya tienes cierto tiempo con una pareja o, o que tienes que tener muchas parejas sexuales, si no, tu pasión se acaba. Y la realidad es que no. Eh, nada más que después de un tiempo ya no va a ser tan, tan en automático como era antes. Entonces te enseño varios ejercicios que puedes hacer en tu relación. Es más como eh, cada capítulo tiene una historia eh, información y al final un ejercicio entonces es mucho de, de como trabajar contigo y de hacer de practicar y de descubrir cuáles son tus pasiones hacer listas hacer ejercicios de, de, de probar esas pasiones con, eh, encontrar cosas nuevas y ejercicios en pareja de comunicación de y al final sí obviamente de la parte sexual también porque es que hablo de antes de decirte una posición sexual nueva para que recuperes la pasión vamos a descubrir pues que hizo que se bajara, ¿no? Eso, Porque claro. probablemente hay un problema en, en, en tu vida o en la relación que, está, que hizo que esa pasión se, se, se bajara y entonces hay que trabajar primero en eso y luego al final ya hablamos de, ok, vamos a, vamos a empezar a despertar tu deseo sexual claro. y a despertar esa pasión.
1: Ok, ¿y dónde lo pueden comprar la gente?
0: Eh, ahorita no sé si, eh, creo que está en Amazon y no sé en cuáles librerías pueda, puedan encontrarlo como físico, pero eh, si lo quieren en el libro electrónico, está en mi página, es eh, www.betsyreus.com. Reus es con. Eh doble S, Betsy con S y con Y, siempre batalló con mi nombre, Betsy aquí con S, sí, <risa> Betsy con S y con Y, reus con doble S punto com. ahí está la sección, ahí está lo del curso también, si, si les interesa lo del curso de eyaculación precoz, ahí está eh, para comprar mi libro, nada más el libro electrónico, el, el libro físico, pues eso es en las librerías, okay. entonces no sé dónde hay y dónde no hay, pero seguramente lo pueden encontrar por ahí.
1: Ok, pues Betsy, te agradezco mucho que hayas estado aquí, la verdad es que este tipo de pláticas hacen mucho bien y sobre todo esta capacidad que tienes para, para articular todo lo que todo lo que has, toda la información que has ido acumulando eh, es fantástica este y bueno pues, aparte de que te pueden encontrar en redes sociales to- o sea también estás en latinos U- este qué días
0: eh, ahorita tengo una sección en latinos los jueves los jueves okay. en, en, el, en, en el programa en la mañana en noticiero de la mañana estoy con Claudio eh, ahí tengo una sección donde respondo sus dudas o hablo de algún temita en, en particular, pero también, este, me pueden encontrar en cualquiera de las redes sociales, bueno, en la mayoría de las redes sociales estoy en Instagram, estoy en TikTok, estoy en en Facebook también ¿Das terapias? También doy terapias, okay. sí, sí, sí este, ¿Cómo sí, te está.
1: contacta la gente?
0: Ahí escríbanme de preferencia al correo contacto arroba Reus, com, y eh, escríbanme no, porque luego me mandan así de hola, y yo, dime, <risas> <risa>
1: sí, sí, sí. <risas> o necesito
0: información, ¿sobre qué? Y entonces digo, obviamente les contesto, pero pero pues hace un poquito más lento el proceso de, ok, ¿qué necesitas? ¿Y en qué te puedo ayudar? Porque a veces me escriben por el curso, a veces me escriben... El curso se puede comprar directamente en la página, pero las terapias, escríbanme a contacto arroba y desde ahí pónganme nombre, edad... Motivo de consulta, o sea, ¿qué, ¿qué les está pasando que quieren que quieren empezar terapia? Se el proceso. Ajá, y, eh, y de dónde son también, eso me ayuda mucho. Las terapias son por Zoom, okay. entonces no importa si están en cualquier país o en cualquier ciudad, eh, yo los puedo yo les puedo dar terapia.
1: Ok, pues Betsy, de verdad muchísimas gracias, qué bueno que estuviste aquí. este, Ojalá más adelante se repita. Porque podríamos durar aquí horas, pero DJ ya, ya me está diciendo De que, que ya ya llevamos mil horas. <risa> no, Creo que hasta ya se cortó. Ya. <risa> este, y bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí.
0: Gracias por la invitación, me encantó.
1: <risa> Qué bueno. Este, y bueno, pues ya a todos los que escucharon, ojalá que les haya gustado el episodio. Ya lo saben, este, chavas, no tengan tanta culpa. Chavos, no sean tan hocicones.
0: Y trabajenlo si, ¿no? si la tienen. Y
1: trabajenlo si la tienen. Exacto. Ahí para eso está Betsy. Contáctenla, escríbanle. Y este, que aparte creo que la, la forma en la que haces tus, tus contenidos son bien dinámicos y la verdad es, son como bien fáciles de digerir, ¿no? Entonces eso está, eso está padrísimo. Eh, nos vemos la próxima. Gracias, Guarro. Gracias a TJ. Nos vemos la próxima. Bye, bye.